0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie du weißt, ich bin Daniel Müller und ich habe heute mal über Instagram erneut gefragt, was treibt euch so an, wo habt ihr derzeit Probleme, wo braucht ihr Hilfe, was würdet ihr euch wünschen? Habt ihr da eine Frage an mich? Und da kam auch jede Menge Feedback. Und die spannendste Frage war, wo ich auch kurz mal schlucken musste, Daniel, was ist denn, wenn du nochmal bei Null anfangen würdest? Wie würdest du es angehen? Grüne Wiese und Attacke. Da habe ich mir ein paar Stichpunkte zugemacht. Und die möchte ich gleich gerne mit dir teilen. Ja, Bis gleich. Ciao. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, was für eine spannende Frage bei Null anfangen! Bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich noch mal mit euch kurz ein, zwei Dinge besprechen. Am 17. und 18. September bin ich auf der Zukunft Personal in Köln. Also, wenn du mir über Instagram oder Facebook schreibst oder meine Handynummer hast, lass uns gerne austauschen, können wir uns gerne mal persönlich treffen auf dem Kaffee vielleicht bist du auch Aussteller, vielleicht bist du auch nur Besucher. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Ich habe schon ein paar Termine, aber ich werde da bestimmt noch den einen oder anderen Termin auch mit einbauen können. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich als Hörer mal persönlich kennenzulernen. Sprich mich gerne an, wenn du mich erkennst und dann Keine Angst, ich beiße nicht. Wir kochen alle nur mit Wasser. Und das wirst du dann auch live in Farbe sehen. Ja, und ansonsten, falls es dir vielleicht auffällt, ich nehme das Ganze jetzt mit einem neuen Aufnahmegerät auf, mit dem Zoom H6 Handy-Rekorder. Ich teste das Ganze mal aus. Falls es noch nicht so optimal ist, bitte sieh es mir nach. ist meine erste Aufnahme. Ich habe mir das Teil extra gegönnt für die Messe, um da halt... ähm, mobil auch Interviews aufnehmen zu können, damit ich nicht immer meinen Laptop und alles mitschlören muss, sondern ähm, da alles in einem kleinen Koffer habe. Sehr cooles Teil, muss ich mich aber noch ein bisschen mit eingrooven und ein bisschen noch an den Reglern drehen und äh, es wird aber, glaube ich, bin ganz zufrieden mit den ersten Aufnahmen und ich hoffe, die kommen auch nachher bei dir. Gut rüber, vielleicht ist die Qualität auch noch besser als mit, ich nehme ja sonst mit dem rote Podcaster auf und habe so einen Schwenkarm, so ein Stativ, so einen Schwanhals und so einen Ploppschutz und jetzt habe ich das Ganze mit dem Mikro und das Schöne ist an dem HD6-Rekorder, da kann ich halt auch mehrere Mikrofone anschließen und könnte auch mal zwei, drei Personen gleichzeitig aufnehmen. Gut, aber das noch am Rande, will ich damit nicht langweilen, aber damit du auch mal weißt, was jetzt gerade, warum vielleicht die Tonqualität sich verändert hat. Und ich hoffe zum Positiven. Ja, dann starten wir mal langsam. Was würde ich machen? Als erstes würde ich mir Gedanken machen, was für eine Branche möchte ich denn machen? Was möchte ich für ein Geschäft machen? In welchem Ort? Wenn der Ort schon vorgegeben ist, okay, dann würde ich gucken, was bekomme ich für Bewerber? Spezialisiere mich auf eine Branche und dann Attacke. Für internes Personal, wenn ich jetzt Niederlassungsleiter bin oder ich wäre jetzt als Disponent eingestiegen und müsste da einen neuen Geschäftsbereich aufbauen. Klar, du brauchst erstmal Datensätze. Du musst wissen, wer sind deine Kunden und da musst du Internetrecherche betreiben. Da gibt es sicherlich das ein oder andere Programm, was dir helfen kann dabei. Früher war das mal... Also, jetzt glaube ich, heißt die Bissnode. Das ist so eine Datenbank, die gab es früher. Aber mittlerweile, wenn du bei, ähm, da ging von jemandem das Handy noch, das liegt dir. Wenn du bei Google unterwegs bist, da findest du genügend Daten. Ja, in der Pflege gibt es zum Beispiel kliniken.de. Das ist eine große Datenbank, wo man an Datensätze kommen kann. Ansonsten gibst du deine Zielgruppe ein, den Radius, in dem Du suchen möchtest, am besten die einzelnen Orte und dann musst du Copy and Paste das Ganze ähm, rüberziehen. Wenn da jemand eine einfache Idee hat, wie man so eine Datenbank füllt, immer gerne her damit. Aber so würde ich es erstmal angehen. Gibt sicherlich vielleicht auch im Internet die ein oder anderen kostenlosen, die man runterladen kann, wo man schon so ein paar Datensätze hat. Früher war es ja klassisch so die gelben Seiten. Die hat man dann abgeschrieben, aber wir sind ja nicht mehr im äh, 19. Jahrhundert, sondern wir sind ja modern, Online-Marketing. Wir gucken natürlich, dass wir da online was finden und Dr. Google hilft da immer sehr gut. Da würde ich mir also die Datensätze holen, eine Datenbank aufbauen. Ich würde das einfachheitshalber wahrscheinlich in Excel aufbauen. Was brauche ich für Daten? Kunden? wie heißt der Kunde, wo wohnt er, also wo ist der Firmensitz, Telefonnummer, vielleicht Handynummer, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse. Das wären so maßgeblich wichtige Informationen, die ich brauche und damit kann ich dann auch schon Vertrieb machen. Aber das setzt erstmal ein bisschen Zeit voraus. Da würde ich erstmal gucken, dass ich so 100, 200 zusammen habe, gerne auch mehr und dann würde ich die einmal anschreiben. Ja, klassisch, wir sind zwar im Online-Marketing, aber ich würde sie klassisch einmal anschreiben in der Papierform. Du weißt, das ist auch gesetzeskonform. Du darfst jederzeit eine Firma anschreiben, ohne mit ihr vorher Kontakt gehabt zu haben. Dann schickst du das, bietest deine Dienstleistung an, welchen Bereich du da machst. Da musst du natürlich auch vorher Gedanken machen. Ein schönes Schreiben würde ich mir aufsetzen, was anspricht, was auffällt, was ein bisschen anders ist. Ja, und dann raus damit natürlich immer vorausgesetzt, ich hätte auch ein gewisses Budget. Ich weiß, dass zahlreiche Dienstleister ein Budget eher sehr knapp halten, aber gerade für einen Aufbau musst du schon investieren. Zeit und auch Geld. Weil nur ein Mailing an 100 rausschicken, das macht keinen Sinn. Gesetz der Zahl, je größer die Zahl, umso wahrscheinlicher ist es, dass du Kundenanfragen erhältst und desto wahrscheinlicher ist es, dass du schnell wächst. Und deshalb würde ich also so viele wie möglich da ähm, sammeln. Vielleicht hast du auch eine studentische Hilfskraft dabei, die dir beim ähm, Sammeln der Daten hilft. Und so kriegst du halt schneller die PS auf die Straße. Parallel kann man natürlich, oder ich würde es sogar zusätzlich machen, ich würde ein E-Mailing rausschicken, wo ich alle anspreche. Klar, E-Mailing, normalerweise Doppel-Opt-In, ist nicht so einfach. Aber wenn du neu anfängst, ist es schwierig, erstmal Lied zu sammeln, die auch dann per E-Mail äh, kontaktiert werden können. Da musst du ein bisschen erfinderisch sein. Ich ähm, will ja nicht auffordern, dass äh, du einfach eine E-Mail rausschickst. Aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Und äh, wenn da jemand sich beschwert, dann kann man sich natürlich auch entschuldigen und sagen, oh, sorry, bist du wohl versehentlich reingekommen in den Verteiler bzw. Ähm, war das nicht meine Intention, dich äh, damit zu verärgern und dann ist in der Regel auch gut. Und dann darfst du den natürlich auch nicht nochmal anmelden oder anschreiben. Dann musst du das natürlich vermerken. Also das muss dein System schon hergeben, dass du da ähm, das ja nachhältst, trackst. Dann hätten wir die Datensätze, du hast die einmal angeschrieben, weil, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wir verlieren ja keine Aufträge an andere Kunden sondern eher oder Mitbewerber, sondern an die Unbekanntheit. Weil wenn der Kunde dich nicht kennt, ist es logisch, dass er nicht bei dir anrufen kann. Dann kann er kein Personal bei dir bestellen, er kann dir keine E-Mail schreiben, wenn er deine Kontaktdaten nicht hat, wenn er nicht weiß, dass du da bist, was du anbietest. Und das musst du einmal kommunizieren. Jetzt kannst du das natürlich auch per Kalterquise machen. Du fährst in Industriegebiet und ähm, klapperst da die einzelnen Firmen ab. Aber wir sind nochmal, wir haben 2019, da muss keiner sich mehr ins Auto setzen und da Klingelmännchen machen. Und hallo, hier bin ich, schönen guten Tag. Und dann unterhältst du dich meistens mit dem Pförtner oder mit der Putzfrau. Nee, du musst gucken, dass du die Ansprechpartner erreichst. Das geht natürlich am schnellsten per Telefon. Aber in der Masse geht es am Telefon auch nicht schnell, sondern da ist halt schnell eine E-Mail, schnell ein Post, einen Brief geschickt und so erreichst du einfach schneller deine potenziellen Kunden. Im Nachgang würde ich natürlich die, die meine Mailings aufgemacht haben, wenn du ein Tool hast, mit dem du das nutzt, da gibt es ja Cleverreach, da gibt es Mailchimp, da gibt es Newsletter to go, da gibt es ganz, ganz viele Anbieter für sogenannte Mailings und da kannst du direkt erkennen, ja, ähm, welche E-Mail-Adresse hat auch deine E-Mail geöffnet? Und dann würde ich die anrufen und sagen, ja, ich habe Ihnen ja gerade eine E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie die schon geöffnet haben. Ähm, Haben Sie dazu vielleicht eine Frage? Kann ich ähm, Ihnen da vielleicht weiterhelfen? Herrscht derzeit bei Ihnen aktuell Bedarf? Und dann gehe ich direkt in den Vertrieb. Ja, so würde ich das ähm, machen. Parallel würde ich auch nur Mitarbeiter intern einstellen, die A-Mitarbeiter sind. Da würde ich also keine Experimente eingehen. Ich würde gucken, dass, wenn du niemanden bekommst, der schon komplett ausgebildet ist, also ich muss ja mal von der Du, also von der Ich-Form, ich würde halt keinen einstellen, der der muss nicht unbedingt aus der Zeitarbeit kommen, aber der muss gewisse Tugenden mitbringen, der muss vertrieblich affin sein, der muss ähm, auch so ein bisschen so eine Rampensau sein, weil du musst dich halt verkaufen. Du bist halt im Rampenlicht, du musst dich beim Bewerber präsentieren, du musst dich beim Kunden präsentieren, du musst was ausstrahlen, du hast keine Angst vor dem Telefon haben und du musst auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, weil nur Knöpfchen drücken und äh, nach Schema F arbeiten, das funktioniert in der Zeitarbeit nicht. Da verändern sich so viele Dinge, Da könnte ich nicht mit solchen Mitarbeitern arbeiten, die einfach nur, jeden Tag nur aus dem Haus gehen und nicht zur Arbeit. Also da brauchst du jemanden mit Licht am Fahrrad und ähm, den kann man auch finden. Und wenn du den noch nicht gefunden hast, dann such einfach weiter. Nicht irgendwie so eine halbgare Lösung, sondern ich würde wirklich warten, bis der richtige Mitarbeiter kommt und dann stelle ich den ein. Da würde ich auch Geld in die Hand nehmen. Ich würde also schon dem Mitarbeiter ganz klar ein gutes Gehalt zahlen. Mit welchen Mitarbeitern würde ich starten? Also erstmal klar kann man alleine arbeiten, aber so richtig professionell, wenn du da mit einem in einem Vorstellungsgespräch bist oder bei einem Kunden einen Mitarbeiter vorstellst, dann wird es natürlich schwierig, äh, parallel auch im Büro ans Telefon zu gehen. Also da brauchst du schon jemanden im, Back, im Backup, im Backoffice, der die Telefonate ähm, annimmt, der die Termine mit den Bewerbern macht. Also da brauchst du schon jemanden, der da im Büro dich unterstützt. Zusätzlich im zweiten Step dann auch nachher einen Disponenten oder du bist der Disponent oder du bist der Niederlassungsleiter. Egal, da musst du natürlich schauen, dass du da ähm, auch noch Unterstützung bekommst, dass du schnell wachsen kannst. Weil ich sehe nach wie vor als Niederlassungsleiter ähm, den Niederlassungsleiter nicht so in der operativen Rolle, sondern eher als Lenker, als Gestalter, der die Arbeit sieht, der alle, der Ideen ins Unternehmen bringt und dann die Mitarbeiter gezielt nach ihren Stärken einsetzt. Ja, was der Mitarbeiter gut kann, das soll er dann mehr machen und was er nicht so gut kann, das soll dann jemand anders übernehmen und da musst du halt jeweils den Mitarbeiter haben, die das dann gut können. Aber wir sind ja gerade am Aufbau, also so viele Mitarbeiter wirst du noch nicht einstellen können, weil ob ihr euch da, äh, ob ihr dir alleine an den Füßen spielst oder zu dritt, dann lieber alleine, aber generell schon mal gesagt, bei einem Aufbau, ist immer Schweiß und Fleiß vorausgesetzt. Du musst dir den Arsch aufreißen. Du musst aktiv werden. Die Gesetz, das Gesetz der Zahl, je mehr Telefonate, je mehr Aktionen, je mehr Mailings, je mehr Briefe, je mehr Kunden du kontaktierst, je mehr Bewerber du einlädst, umso mehr Erfolg hast du auch. Ganz normal. Und dann versuche natürlich auch so professionell wie möglich zu sein. Nimm dich lieber zurück für dafür qualifizierte Gespräche, Und ähm, sammel dich dann und mach nicht nur einfach, dann geh nicht nur auf Masse, sondern guck auch, dass die Qualität dabei stimmt. Und dann wird man auch damit sicherlich erfolgreich sein. Und da auch nicht ähm, bei den ersten Neins direkt die Flinte ins Korn werfen. Es kann immer mal sein, dass der Anlauf ein bisschen schwierig ist. Dann hast du mal ein, zwei, drei Mitarbeiter und dann kündigt mal einer wieder oder wird übernommen. Das gehört alles mit dazu. Du musst Gucken, dass kontinuierlich die, ja, die Kurve nach oben zeigt, ja, dass, der, dass du wächst, dass du immer weiter kommst. und ähm, zum Thema Wachsen, du brauchst auch einen Plan. Du musst dich hinsetzen und musst dir auch Gedanken machen, was will ich überhaupt für einen Umsatz machen, mit wie vielen Mitarbeitern. Was ist, wenn ich den Umsatz habe? Stelle ich dann jemanden ein? Und, und, und. Das wären alles Gedanken, die ich mir machen würde. Ich hätte jeden Monat genau meinen Umsatz geplant, den ich erreichen möchte. Und dann auch jeden Monat geguckt, habe ich den erreicht? Und wenn nicht, woran hat es gelegen? Ich würde mir jeden Monat die BWA anschauen und gucken, ah, an welchen Stellschrauben kann ich was ändern, damit ich da erfolgreich werde. Ja, weil nur 3% der Deutschen haben Ziele. Äh, Das erschreckt mich immer wieder. Ich weiß zwar nicht, wo diese Statistik her ist, aber ich glaube schon, dass da viel Wahres dran ist. Und 3% ist echt erschreckend. Weil wenn du kein Ziel hast, dann läufst du einfach nur so durch die Gegend. Du hast überhaupt keinen Plan. Du machst und tust, aber wo du hin willst, du hast kein Warum. Und du musst ein Warum haben. Warum willst du den Standort aufbauen? Ja, Frag dich mal, warum willst du diesen Standort aufbauen? Möchtest du irgendwann Niederlassungsleiter werden? Möchtest du irgendwann so viele Mitarbeiter haben, dass du dich selbst ein bisschen zurücknehmen kannst und vielleicht weniger arbeiten kannst? Dass du vielleicht nur sechs Stunden am Tag arbeitest? Dass du irgendwann Niederlassungsleiter oder irgendwann nicht selbstständig machst? Du musst ein Warum haben. Wofür machst du das? Was ist dein Ziel? Möchtest du möglichst viele Mitarbeiter einstellen? Möchtest du die Branche revolutionieren? Möchtest du der beste Ansprechpartner für den Kunden werden? All das sind mögliche Warums. Und wenn die nicht bei dir klar sind, wirst du nie erfolgreich sein. Du wirst zwar irgendwie machen und prüdeln, aber du wirst nie richtig erfolgreich sein, wenn du kein Ziel hast. Weil nur wenn wir ein Ziel haben, dann sind wir fokussiert, schauen, was wir machen können, wo es hingeht, reflektieren auch und justieren uns wieder, wenn wir mal aus, halt nicht auf dem richtigen Weg sind. Dann müssen wir halt wieder justieren und dann sagen, okay, dann ändern wir das. Und dann geht es auch wieder weiter. Also regelmäßige Reportings, ähm, auch regelmäßige Meetings. Wenn du Mitarbeiter hast, musst du regelmäßig dich auch mit denen treffen. Das würde ich auch machen. Ich würde da auch alle Daten würde ich rausgeben. Ich würde nicht hinterm Berg halten mit Umsatz, mit Gewinn, mit Rohertrag, mit Unproduktivität. Würde ich nicht hinterm Berg halten. Ich würde also allen Mitarbeitern ganz offen kommunizieren. Da stehen wir, da müssen wir hin. So stelle ich mir das vor. Ganz klar, das wäre meine, meine Marsch. Richtung, Da fahre ich auch. Und warum solltest du das machen? Auch ganz klar, du musst die Leute ja mitholen, mitnehmen. Du musst doch wissen oder deine Mitarbeiter müssen wissen, warum sie das machen. Auch deren Warum muss geklärt sein. Warum muss ich schauen, dass die Garantie nicht so hoch ist? Warum muss ich schauen, dass der Kunde zufrieden ist? Warum muss ich schauen, dass der Mitarbeiter zufrieden ist? Das musst du deinen Mitarbeitern erklären und auch deinen Kollegen erklären und auch der Sachbearbeitung erklären, damit die mit dir mitziehen. Weil wenn du der Einzige bist, der da Gas gibt und der ein Ziel hat und einen Plan, hilft dir das nichts, wenn deine Mitarbeiter das nicht haben. Die müssen genauso wissen, aha, das ist das Ziel von einem Disponenten, von dem Niederlassungsleiter, von dem Regionalleiter, egal wo, in welcher Position du bist, du musst deine Mitarbeiter mitnehmen. Die müssen informiert sein und dann ist ja leider in der, in der Zeitarbeit oft so, weiß ich, dass die viele gar keine, keinen Einblick in die Zahlen haben. Das ist für mich schon mal sehr fatal. Weil wenn ich keinen Einblick oder nicht rechtzeitig den Einblick in die Zahlen habe, kann ich auch nichts verändern. Deshalb ist es verdammt wichtig, die BWA pünktlich zu haben, rechtzeitig zu wissen, wie viele Stunden der Mitarbeiter geleistet hat und und und. Ich würde also ganz eng den Mitarbeiter führen, würde immer gucken, kommt er auf seine Stunden den Kunden fragen, ist er zufrieden. Ich würde eine Einsatzbegleitung machen beim Kunden, weil das einfach auch eine gewisse Wertigkeit hat. Außerdem, du weißt, den AI-Vertrag müssen wir rechtzeitig beim Kunden haben und somit ähm, ergibt sich das zwangsläufig, dass es sehr viele Einsatzbegleitungen gibt. Ja, was würde ich noch machen? Klar, die Vorstellungsgespräche. Ich würde also alle alle Stellenportale, alle kostenlosen Stellenportale würde ich ähm, beliefern mit meinen Stellenanzeigen. Würde auch ein paar mehr Stellenanzeigen schalten, als ich eigentlich brauche. Ja, Poolbildung, es tut mir leid. Aber gerade wenn du anfängst, du brauchst ein bisschen Kapital. Kein Verkäufer geht raus und hat kein kein Produkt, kein Material, kein Mitarbeiter. Wie soll ich denn einen Kunden überzeugen, dass er bei mir anrufen soll, dass er bei mir einen Mitarbeiter äh, bekommt, wenn ich gar keinen habe? Da, das ist doch... Weiß ich nicht, ich gehe auch nicht auf eine Hochzeitsmesse und habe gar keine Partnerin. Ja, das würde mir auch nicht in den Sinn kommen. Also deshalb brauchst du da auf jeden Fall auch Bewerber und Mitarbeiter. Arbeite ganz klar mit Zieleinstellungen. Ich würde also jede Menge Zieleinstellungen machen, wie viele. Ja, kommt ein bisschen auf die Branche an. Also im Helferbereich würde ich sicherlich mehr Mitarbeiter pro Woche, vielleicht würde ich drei, vier, fünf Helfer, wenn das möglich ist, pro Woche äh, zur Zieleinstellung machen, also immer zum Wochenanfang und dann würde ich darauf Vertrieb machen, dass ich die dann äh, bei einem Kunden platziert bekomme. In der Pflege halte ich, glaube ich, zwei, zwei, drei Mitarbeiter pro Woche, wenn das möglich ist, wenn du so viele Bewerber hast, ähm, jede Woche in die Voreinstellung und darauf dann Vertrieb machen. Ja, Da hast du einen Bezug dazu, du kannst mit dem Mitarbeiter nochmal sprechen, du hast die und die Anfrage, passt das von der Qualifikation, trauen sich das zu und auch wenn du Zieleinstellung, wenn ich Zieleinstellung habe, muss ich den Mitarbeiter auch immer wieder auf den, den Bewerber oder zukünftigen Mitarbeiter immer wieder auf den aktuellen Stand bringen. Ja, ich bin da gerade in Gesprächen, das wird wahrscheinlich der und der Kunde werden, der muss sich noch der braucht den Auftrag noch oder da fehlt nur noch die Zusage von der Geschäftsleitung. Da bin ich ja so in guten Gesprächen, halt ihn auf dem Laufenden. Und auch wenn es nicht klappt, dann sag ihm auch, weil es kann natürlich auch passieren bei einer Zieleinstellung, dass du partout nichts hast für den Mitarbeiter. Aber da geht's wieder Spiegel gucken, hast du alles dafür getan, dass der Mitarbeiter im Einsatz geht. Wenn du da das Gefühl hast, dann kannst du auch ruhigen Gewissens in den Spiegel gucken und bist da ganz entspannt und musst dich nicht hinterfragen, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Und äh, ja, das finde ich ist immer sehr wichtig, dass man da ruhigen Gewissens ähm, das sagen kann und dann macht das Geschäft auch halt mehr Spaß und ist auch einfach seriöser. Ich kann ja nicht einfach einem Bewerber sagen, oh ja, ist jetzt nichts geworden, Arbeitsvertrag hat es nicht zustande gekommen gesehen und äh, außer Spesen nichts gewesen. Nee, nee, du musst den Mitarbeiter schon abholen. Du musst ihm zeigen, was hast du gemacht. Hast du das und das Mailing gemacht? Du hast die und die Kunden angerufen. Oder du sagst ihm, ich habe einen Auftrag, aber da passen sie einfach nicht drauf. Sie wollen nur 25 Stunden arbeiten. Ich habe eine Vollzeitstelle. Ja, ähm, Das passt nicht. Wollen Sie Vollzeit arbeiten, dann hätte ich was für Sie. Wenn Sie weiterhin auf 25 Stunden bestehen, dann müssen uns nämlich leider unsere Wege da trennen. Aber bitte, Nicht die Kündigung rausschicken, nicht einfach nur Arbeitsvertrag nicht zustande gekommen. Das gibt nur Ärger, nur negative Bewertungen. Bitte auch da würde ich nur ganz klar sauber mit meinen Mitarbeitern kommunizieren. Und auch wenn mal was schlecht gelaufen ist, dann würde ich auch einfach ehrlich dem Mitarbeiter oder Bewerber sagen, ja, tut mir leid, der Auftrag ist nicht gekommen, ist geplatzt. Ich habe da keine Chance. Tut mir leid, vielleicht Sieht das in einem Monat zwei anders aus, wir können gerne in Kontakt bleiben, aber jetzt passt das gerade nicht. Ja, wirklich ehrlich mit dem Mitarbeiter sein. Dann ähm, auch noch als Tipp, schau dir die Lebensläufe deiner Bewerber an und mach darauf Akquise. Wie? Wie du das machen sollst? Ja, du guckst dir die Lebensläufe an, bei welchen Kunden waren die? Die waren ja oft auch bei anderen Zeitarbeitsfirmen. Und dann rufst du die Zeitarbeit, äh, sagst du den Mitarbeiter, aha, sie waren bei der und der Firma, bei welchen Kunden waren sie denn dann im Einsatz? Aha, bei dem, dem, dem. Okay, was haben sie da gemacht? Aha, das und das. Wenn der Kunde sie anrufen würde und würde wieder nach Ihnen fragen, würden Sie da hingehen, sind Sie da im Guten auseinandergegangen oder was gab es da? Nee, habe ich gut gearbeitet, hat alles gut gepasst? Ja, klasse. Dann kannst du den Kunden anrufen kannst, da sage ich immer, Mitarbeiter mit Auftrag. Ja, weil wenn du da so eine Türöffner hast und sagst, hier, ich habe den Herrn Meier gerade bei mir sitzen, der hat ja schon mal ein Dreivierteljahr bei Ihnen gearbeitet und hat da Schaltplatinen gelötet. Die waren ja sehr zufrieden mit Ihnen aber leider ist dann der Auftrag beendet worden, weil, keine Ahnung, nicht Equal Pay oder die 18 Monate sind erreicht worden. Gibt ja viele Gründe. Oder der Kunde hat einfach ausgetauscht, also der Dienstleister hat gesagt, nee, du darfst ab da nicht mehr dahin, ich habe einen anderen Einsatz für dich. Gibt es alles. Ja, und dann kannst du sagen, den habe ich wieder. Wollen sie den haben? Und ähm, ja, dann ist es leichter, dort ähm, ja den Auftrag zu platzieren, einen Neukunden zu gewinnen. Ja, wird oft unterschätzt. Guck dir die Lebensläufe an, wo, wo die Mitarbeiter waren, die Bewerber. Und daraufhin kannst du dann super Vertrieb machen. Das würde ich dir so empfehlen. Ja, und Gas geben. Gas geben und Gas geben fleißig sein. Ja, so würde ich das angehen. Das soll es erstmal, glaube ich, von den den Punkten gewesen sein. Da kann man sicherlich auch noch mehr ins Detail gehen, aber so würde ich es erstmal angehen. Das wären so meine Ideen. Und ja, doch, das wird auch funktionieren. Und wenn du dazu eine Frage hast, oder sagst, ah, Daniel, da hast du noch was vergessen, das würde ich auch noch machen, oder ich habe schon mal die gleiche Erfahrung gesammelt, ich bin da anders rangegangen, dann gerne, schreib mir, ruf mich an, schick mir eine Sprachnachricht. Du weißt bei UpSpeak, U-P, Speak, Up, wie Englisch Up, und dann Speak wie Sprecher, wie Sprechen, ist eine App, die es fürs iPhone und für Android gibt, und gibt es auch eine Homepage zu, und da wird ja jede Podcast-Folge auch nochmal hochgeladen und du kannst mir zu jeder Podcast-Folge kannst du mir einen Sprachnachrichten, einen Kommentar da lassen und ich kann per Sprachnachricht auch direkt darauf antworten und das Schöne ist, es hören auch noch andere und du kannst einfach auch mal sehen, was andere auch für Fragen haben, wenn du dich da nicht traust, mir eine Frage zu stellen, aber haben das vielleicht dann schon andere gemacht und dann kannst du dir auch da die Antwort anhören. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du da mal mir ein Feedback da lässt, mal eine Frage da lässt und da kannst du dir sicher sein, antworte ich auf jeden Fall sehr zeitnah. Gut, dann, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt voll haben. Kann ich gar nicht, ach doch, schon wieder 47 Minuten, oder was ist das? Ne, doch, irgendwie ja, 47 Minuten, glaube ich, oder ist das so? Jetzt zählt das rückwärts? Ne, 25 Minuten. Ja, sehr cool. Machen wir ein bisschen kürzere Folge Das freut mich. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen. Du weißt, jetzt Leasing Baby, lass dich nicht ärgern. Und ähm, wir hören uns nächste Woche oder sehen uns nächste Woche auf der Zukunft Personal in Köln. Würde ich mich riesig darüber freuen, wenn wir beide uns mal dort persönlich kennenlernen. Gut, bis dann und nächste Woche. Ciao.